1: Bienvenidos a un nuevo episodio de ComScore Talks en Español, los desafíos más importantes del ecosistema digital. En esta emisión vamos a hablar de algo que está tocando tema eh, hace varios años, pero se ha intensificado su investigación y su uso, que sería el Social Media listening Intelligence. ¿Qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es lo que ofrece? Bueno, mi nombre es Rosa Orazudic, yo soy Country Manager de Comscore acá en Chile y tengo eh, la suerte de tenerlos de invitados y, y de charlar con Rodrigo Orellana, que es el director director de marketing de Scotiabank en Chile, y Ariel Geria, que es el gerente general de la agencia Rompecabezas. Chicos, ¿cómo están?
0: Muy bien, Rosaura. Rosaura. Muchas gracias por la invitación, felices de estar acá compartiendo. También, un gusto, Rosaura, eh, un gusto
2: Salvarte también, Ariel. Encantado de que podamos conversar sobre algo tan relevante para la industria.
1: Muchas gracias a ustedes. Eh, bueno, vamos empezando porque tenemos mucho de qué hablar, hay mucho interés en el, en el tema. Y para ir abriendo también un poco el tema, hay que comentar y hay que hacer una definición de qué es lo que se trata el, el concepto para que algún no, no lo saben. Así que, Ariel, capaz que nos podés ayudar un poco a comentarnos.
0: A ver, el, el Social Media Listening Intelligence. Se trata de, de recoger información, de recoger conversaciones de, 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 que ocurren a través de las redes sociales, hacer un análisis y después de eso sacar conclusiones. En el fondo, de eso se trata esta, esta disciplina. Tiene tres etapas. La primera, eh, el monitoreo, como se trata de analizar grandes cantidades de datos. Eh, nosotros usamos un software y ese software es Social Studio. Entonces, Con este software te permite recibir gran cantidad de datos. Después se pasa a una segunda fase, que es cuando el analista ya empieza a hacer el análisis de toda esa información que, que recibe y empieza a filtrar, a segmentar, empieza a ver cuál es la información más relevante y tercera etapa es ya cuando se empiezan a tomar las conclusiones, a sacar las conclusiones o, o bien se determina eh, un plan de acción a seguir o bien se determina qué es lo más importante, lo más relevante de que se levantó de, este, de esta conversación que se analizó.
1: Perfecto, bueno Bárbaro, gracias por la, por la definición y en realidad eh, entendemos que esto es vital para, para, todas, las, para todas las marcas y para todas las empresas, entonces mi pregunta va hacia, hacia Rodrigo, a ver, ¿qué tan importante crees que es para una empresa y para Scotiabank? una buena estrategia de redes sociales y implementar el social media
2: listening Excelente Buena pregunta eh, bajo mi perspectiva y también viendo la experiencia de cómo el banco ha ido evolucionando en este en esta arista del contacto con el cliente eh, me gustaría hacer un hincapié y también tomando las palabras de Ariel en que para el banco y, y particularmente para mí me hace mucho sentido el analizar y el definir el social media listening como una capacidad que estamos todas la empresa construyendo de forma persistente eh, para construir relaciones en un ambiente al cual, por supuesto, ninguna de nuestras empresas, o la gran mayoría de nuestra empresa, no es nativa. El ambiente digital, por supuesto, trae consigo una serie de desafíos de entender cómo los clientes abordan cada una de las redes sociales, también el enfoque que cada una de las personas, le dan en particular a cada una de ellas. Y nosotros, como las marcas, que estamos tratando de generar conversación con ellas de forma proactiva y reactiva, manejamos situaciones de diversa índole. En ese sentido, eh, mi, mi, mi principal desafío que yo diría dentro, al menos de, dentro del banco, que hemos abordado de forma consistente en los años, es, eh, primero, desafiarnos a nosotros mismos como organización. Los bancos eh, en Chile y en Latinoamérica tienen una, una posición de cara al cliente bastante particular. En ese sentido, nosotros brindamos un servicio, eh, brindamos asesoría, brindamos financiamiento. Es decir, de por sí son temas difíciles. Por ende, y por supuesto, tocar el, el dinero de las personas probablemente es eh, doble y difícil. Así que las conversaciones que se generan en torno a la banca son particularmente delicadas. Así que, en ese sentido, para nosotros las redes sociales son la primera línea de comunicación con el cliente eh, nuestros clientes hoy día prefieren eh, por supuesto al igual que probablemente todos nosotros más que tener una conversación física ir a la sucursal o llamar por teléfono a nuestro contact center directamente escribirnos en Twitter directamente ir a nuestra fanpage y solicitar algún tipo de, de, de solución o plantear algún requerimiento etc. Entonces para nosotros esto ha sido un, un proceso de aprendizaje seguir incrementando de una forma importante y en situaciones como la pandemia y también y anteriormente el contexto social que nos estaba azotando a nosotros como país, por supuesto hizo que estas capacidades tuvieran que redoblarse o triplicarse. Para ponerlos en contexto, por ejemplo, la, la capacidad de conversación que tenemos nosotros en, en, hoy en día en el banco es cerca de cuatro o cinco veces mayor a la que teníamos previamente a la contingencia social y posterior eh, pandemia. Así que la verdad es que estamos todos eh, al menos en, en, de forma generalizada tratando de adaptarnos a, a esta nueva forma de comunicación con el cliente y aprovechando las circunstancias. Perfecto.
1: Y teniendo en cuenta eh, Rodrigo de bueno, las últimas cosas que le hizo sobre Scowman que equivoco el objetivo actual del banco es convertirse en, en banca digital, ¿no? ¿Qué ritos crees que esto va a, a traer para ustedes y también cuál es el outcome esperado ante la iniciativa que ustedes están teniendo con
2: esto? Uf, ¿qué, eh, qué pregunta. Es una pregunta muy profunda. Eh, si me si, si me permites mi opinión, a mi parecer y también bajo los lineamientos transversales, de escucha a nivel global, el banco efectivamente está en un proceso fuerte, profundo de transformación digital y la transformación digital, por supuesto tiene usualmente tres grandes aristas sobre las cuales las grandes compañías eh, las abordamos. En ese sentido, las personas eh, son, por supuesto, el, lo más relevante dentro de la ecuación, y para eso hemos estado eh, contratando y generando capacidades eh, y adquiriendo capacidades que anteriormente no teníamos como organización. Creamos una banca digital y, por supuesto, hemos reforzado todas nuestras líneas tecnológicas y también trayendo la agilidad al banco con una cultura permanente de comunicación entre los colaboradores. Adicionalmente, a nivel de tecnología, hemos reforzado fuertemente eh, nuestros tácticos. tecnológicos lógico En ese sentido, tal como comentaba Ariel, y hago eh, empatía con la elección del software. Nosotros también utilizamos Social Studio como una herramienta de escucha social eh, y también como para identificar algunas temáticas de interés que a nosotros como banco nos interesa eh, abordar. Y en una tercera instancia ya la tercera parte de la ecuación serían los procesos. Y en ese sentido, la escucha social es clave. Eh, para nosotros, por darte un, un ejemplo, para la empresa de servicios y también de productos financieros como es la banca o compañías de seguros y otras cooperativas y otras, el hecho de tener un contact center que nos permita abordar las necesidades de los clientes en tiempo y en forma implica un costo altísimo. La verdad es que las necesidades son productos complejos. Usualmente, ante cualquier problemática o duda, el cliente no duda en llamar o contactarse con el banco. Con lo cual, son costos y también procesos o momentos con el cliente que son bastante claves. Son momentos de la verdad en, todo, en, en cada una circunstancia de contacto que tenemos con ellos. Así que, por supuesto, dentro de ese proceso de convertirnos en un banco digital, estamos digitalizando las áreas que son más críticas primero y una de ellas es el contact center por la capacidad que tenemos de contactarnos con nuestros clientes y responder a sus necesidades. Así que yo te diría que es un, es un desafío, sin embargo, nosotros lo vemos hoy día como una realidad, una necesidad y también necesitamos estar a, a tono eh, de lo que el cliente realmente necesita y prefiere eh, como vía de comunicación en este momento.
1: Claro, perfecto. Y Ariel, una duda sobre esto que menciona Rodrigo de este desafío, ¿no? ¿Qué papel juegan las agencias en este caso para dotar o para ayudar a, a las empresas a, a, a tener eh, social media una estrategia
0: de social media intelligence. mira el banco tiene su core business que al final es, es, es todo el core bancario y es el tema de créditos sacar tarjetas cuentas corrientes por lo tanto es ahí donde está la, la, tiene que estar la concentración del banco como dice Rodrigo en el proceso de transformación digital las empresas se están dotando de, de, de tecnologías, se están de, de, dotando de cosas nuevas de nuevas iniciativas yo creo que las agencias por el tamaño menor que tienen son mucho más flexibles son mucho más rápidas quizás de adoptar nuevas herramientas son muchas más rápidas en temas de exploración y por eso se convierten en un partner ideal para todos los, los procesos de transformación digital o cualquier proceso de innovación entonces en, en eso hemos estado nosotros te fijas eh, eh, probando nuevas herramientas testeándolas y siendo este este partner ideal para el proceso evolutivo que están teniendo están teniendo los bancos o las empresas me gustó algo también que dijo Rodrigo sobre que en el fondo la, las personas o sea el banco se está, se está digitalizando de las personas cuando interactúan con el banco No, no, no identifican un canal de otro o sea, la, la, si las personas te hablan por redes sociales, esperan un nivel de atención similar como el que tú estás en una sucursal, espera un nivel de atención similar al que si tú llamaras por teléfono. Como que para la persona hoy día ya es, ya no ya no identifica una diferencia entre el canal digital o no. Entonces, por eso es tan importante las redes sociales de estarlas escuchando y de hacerse cargo de lo que las, de las expectativas de las personas te generan a través de, la, de las mismas redes. ¿Te fijas? Entonces, eso, eso me, quedó, me quedó dando vuelta y lo quería lo quería ahí de, destacar también.
1: Perfecto. Moviéndonos un poco de tema, pero siguiendo con todo esto de la, de la estrategia, ¿no? una buena estrategia de redes sociales. Todos sabemos desde la antigüedad, las marcas, las instituciones, los gobiernos han utilizado los líderes de opinión, que han, siempre han sido los más efectivos para llevar un mensaje a las masas, ¿no? Pero con este mundo virtualizado han aparecido nuevas formas de estos líderes de opinión que se llamaron este, influencias. Entonces, mi pregunta es en realidad es para los dos sobre qué opinas sobre el uso de influencers en la estrategia de las marcas porque cuando todo esto explotó muchas marcas tendieron o sea se lanzaron a este, utilizar muchos influencers para difundir tal o cual mensaje lamentablemente por una falta de expertise o porque era algo muy muchas marcas se lanzaban a contratar estos influencers solamente por la cantidad de fans que tenían pero no se dan cuenta que quizás la audiencia de estos influencers la audiencia enganchada de los influencers no tenía nada que ver con el mensaje que esa marca quería dar entonces mi pregunta qué opinan ustedes sobre el uso de, de ellos en la estrategia
0: mira te, te respondo yo Parto, parto yo respondiéndote. Primero hay que identificar que existen diferentes redes sociales y, esta, uh -huh. y, y estas diferentes redes sociales cada una tiene su lenguaje cada una tiene su, su segmento al que apunta, o sea, la gente que entra a un Instagram no es la misma muchas veces que la de un Twitter o no es la misma muchas veces de un Facebook. Entonces, uh -huh. dependiendo de la red social donde nos movemos, es también cómo debemos comunicar. Los influenciadores para mí son importantes, o sea llegaron, vinieron para quedarse sin embargo, hay que también entender cuál es el objetivo que nosotros esperamos de estos influenciadores. Hay varios estudios de Estados Unidos y de otros lados que dicen que los influenciadores influyen poco a la hora de una decisión de compra. O sea, cuando un influenciador muchas veces te llama a consumir algo, es poca la conversión que tienen. Pero si tú quieres dar a conocer un producto o servicio, quizá un influenciador es muy relevante. También dentro de los influenciadores tenemos que identificar diferentes categorías. Y, y, y por lo mismo también la, la herramienta Social estudio te ayuda a identificar la cantidad de influenciadores. Existen los mega influenciadores, que son los Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, que tienen millones y millones de seguidores. Tenemos los influenciadores, sobre un millón. Tenemos los micro influenciadores. Y ahora último los que están muy relevantes son los nano influenciadores que son aquellos que tienen menos de 2.000 seguidores o menos de 5.000 seguidores básicamente la gente que los sigue es gente que quizás conoce a la persona o es gente que no es una persona famosa no una persona conocida sino que tiene una línea editorial marcada es que sube contenido sobre algo y por lo tanto el que lo sigue es porque es muy afín con esa línea editorial y por eso las marcas y especialmente después del estallido social que, que tuvimos en Chile las marcas han ido buscando estos influenciadores más pequeños que a la vez son más creíbles entonces mejor en tu estrategia muchas veces en vez de tener un gran influenciador de con, con un millón de seguidores quizás elegir a varios con dos mil seguidores y ahí le dejo el pase a Rodrigo para que para que me complemente la respuesta buenísimo
2: empatizo plenamente con la visión de Ariel eh, de forma evolutiva cuando las marcas comenzamos con el tema de los influenciadores por supuesto eh, de forma inherente uno in intentó captar a los principales influenciadores que existían al menos en cada uno de nuestros mercados eh, bajo variables principalmente cuantitativas es decir quieren su los mayores quiénes quién son los que mueven las masas sin embargo nos caímos ahí también es parte de la evolución y la inserción de nuevas tácticas o actividades de marketing dentro de las organizaciones y digo nos caímos porque efectivamente tal como comentaba Saura eh, muchas veces eh, la audiencia que seguía a un influenciador eh, muchas veces de ellas eh, o muchos de ellos en concreto, nos patizaban con lo que nosotros como marca queríamos llegar. Por ende, esa divergencia entre lo que nosotros queríamos eh, meter dentro de la, de la mente del consumidor, que era una suerte de percepción y realidad por algún atributo de la marca, se diluía en la realidad porque le, llegábamos, le llegaba el mensaje a personas que probablemente no eran las más correctas en ese sentido. Y para eso, el, el social listening eh, y también haciendo un, una suerte de link con el tema central de la conversación, me hace mucho sentido el verlo como una evolución y cómo ha evolucionado en el tiempo. Partimos primero. Eh, analizando datos bajo ciertas keywords y sacando eh, análisis posteriores para los cuales después tomar decisiones y guías para que las marcas pudieran surfear en este, en este mar. Posteriormente pasamos al social intelligence es decir cómo le metemos más inteligencia a los datos generamos mejor información eh, la complementamos con data legada del banco del retail o de la empresa de salud de la universidad etcétera y posteriormente generábamos decisiones que y probablemente iban a ser más acertadas pero hoy en día yo diría que estas herramientas tan valiosas como Social Studio y otras, eh, nos permiten derivar este análisis a un Data Customer Intelligence. Es una suerte de BI 2.0, sobre el cual eh, primero nos permite tener y, y llegar a conversaciones de valor que se ejecutan en diversas aristas dentro del escenario, sobre lo cual podemos encontrar e identificar ciertas tendencias, eh, ofrecer servicios al cliente, hacer investigación de mercado, medición de campañas, sensibilidad de las campañas, también evaluar una suerte de cheer of boys sobre lo que se está ejecutando sobre cada una de las marcas. Todo esto hoy día, que anteriormente se hacía de una forma más eh, proactiva, desde la marca hacia el cliente y del cliente hacia la marca, nacen en esta capa intermedia que son los influenciadores. Y en ese sentido, claro, partimos con macro influenciadores, que era lo más sencillo, de primero de relacionarnos porque era uno, dos por campaña, y la verdad que era bastante fácil de gestionar, pero hoy en día, eh, la realidad nos muestra que las personas le creen poco, o le creen menos, mejor dicho a estos grandes eh, influenciadores, primero porque eh, representan a por lo menos 5, 6 o 7 marcas a la vez por ende, sus mensajes se diluyen, y también, por el, por el otro lado, uno le cree más a personas que son más similes a uno, en concreto, y también siguiendo las estrategias probablemente de muchas de las empresas de Latinoamérica, de tratar de segmentar o hipersegmentar a nuestra audiencia, a nuestra potenciales cliente y también el cliente, generamos lo mismo, el mismo sistema espejo en nuestros influenciadores, es decir, encontrar personas que reúnen características que se podrían vislumbrar fácilmente en nuestra cartera de clientes, sobre los cuales ellos mismos podrían ser eh, una suerte de dispensadores de nuestra voz. Así que aprovechamos que es, por supuesto, más vía de contacto con el cliente a través de esta persona y también nos permite generar mayor repetición de los mensajes o el valor que nosotros queremos generar a nivel de conversación. Así que hoy día es un recurso cada vez más eh, complejo, porque también el tener una 10, 30 o 50 o 100 nano influenciadores, micro influenciadores, son muy difíciles de controlar. Sin embargo, vemos caer más valor en hacerlo, en tener áreas que se dediquen a manejar la voz de terceros bajo nuestros mensajes y, por supuesto, tratar de procurar que la marca siempre esté en un entorno seguro y que sea coherente también con la conversación que queremos promover con nuestro cliente
0: Como dijo Rodrigo Rosaura, efectivamente muchas marcas se equivocan al elegir sus su embajadores, ¿eh? porque... Era, era A veces el embajador salía en una misma foto mostrando cinco productos a la vez. O sea, era, era absurdo como, como este embajador se estaba saliendo bajando en un auto con la marca tanto, con la maleta no sé cuánto, vestido con tal ropa. O sea, llegó un momento de tal saturación de los influenciadores y, y de todas las marcas queriendo aparecer que se llegó a eso. Y por eso yo creo que cayó los temas de conversión. y día, efectivamente, se están eligiendo mayor número de personas, personas mucho más definidas con una línea editorial, mucho más mucho más acotada quizás su número de seguidores pero es importante en esa elección también el monitoreo O sea, es importante ver cuál es la, el, el paso siguiente una vez que esta persona postea o sube un contenido qué ocurre después con, con, con la interacción con, con la marca nuestra que es la que estamos la que queremos empujar así que claro. efectivamente se hace más complejo
1: ¿y creen que este cambio también creen eh, que la pandemia también ayudó a ver esto? porque mucha gente le pasó eh, a propósito de lo que nos está pasando que estamos encerrados que estamos todos con la, con la misma problemática muchos influencers eh, difundiendo productos en super mansiones con parque increíble, y el tipo que estaba dentro de un departamento con vista a, a otra ventana, no se puede relacionar. Y, y a propósito de lo que menciona Rodrigo, ¿no? Generalmente los consumidores, las marcas logran que los consumidores tengan una, o se generen una empatía recíproca cuando uno puede tener algo que compartir, ¿no? Entonces esto de lo que mencionan de los micro o los non-influencers es tal cual, ¿por qué? Porque la mayoría de los non-influencers responden a sus seguidores y generalmente una alguien sigue a alguien porque aspira a eso o porque se siente identificado, entonces quizás eso, creo que la pandemia también debe haber ayudado ¿no? a que las marcas se dieran cuenta de esto y que se cambie un poco la estrategia.
0: Lo que pasa es que como dice Rodrigo, la, la, crea, la credibilidad es todo, o sea, mm. si, si yo vivo en una casa normal, en un departamento normal y, y tengo que hacer la, el almuerzo y tengo que hacer la limpieza y como tú bien dices veo una persona en una tremenda mansión, que probablemente tenga, tenga personas que lo ayudan y todo, y salga salga cocinando algo y no sabe cocinar o sea, se pierde se pierde la credibilidad y de hecho han, han pasado como grandes algunas formas virales digamos en forma o, o mini crisis con influencers porque han dicho palabras frases absurdas como hoy qué fácil era cocinar o qué fácil era eso sí, sí. y, y ahí automáticamente pierden toda toda credibilidad entonces en la pandemia estamos todos encerrados yo creo que personas que te agregan algo algo de valor algo positivo algo útil para tu vida cotidiana son las grandes la, las, las, las personas que gran, han salido más, más favorecida, ¿te fijas? Sí, y es una vía también de escape, y, y un escape en un escenario súper complejo,
2: porque la verdad que la, la pandemia, a todo a, de, de forma global, cohibió de cierta forma eh, la comunicación más eh, natural que venía ejecutando la, cada una de nuestras compañías. Al momento de la pandemia las restricciones, por supuesto, que vinieron eh, conforme a, a evolucionar el, el, este proceso, hizo primero que las marcas nos calláramos. La verdad que todas las marcas traemos en shock al igual que la población. Y en ese sentido una de las cosas que, y lo y lo, nosotros también como banco lo íbamos eh, tanteando respecto a nuestra competencia y también a otra, otra industria, es que el, la capacidad de seguir informando a través de otras personas que no sean las marcas, y eh, de una forma bastante continua. En el fondo nos permite tener una continuidad de comunicación en momentos complejos. En momentos complejos como este, sin ningún tipo de precedente, al menos para nuestra sociedad, las personas no querían escuchar a marcas. La verdad es que los mensajes comerciales tenían que ser depurados cinco seis o siete veces y muchas campañas que teníamos eh, listas para salir a producción, las paramos porque la verdad que nadie se sentía cómodo con la comunicación en un momento tan complejo, sin embargo las personas siguen necesitando comunicarse con personas y en ese sentido aprovechar eh, la cercanía que tienen estos nano influenciadores o micro influenciadores y también incluso los grandes influenciadores, nos permitieron seguir eh, generando comunicación relevante probablemente muy distinta a la que estábamos ejecutando antes, pero seguir en contacto con el cliente y una de las cosas que al menos eh, mi, mi, mi corta experiencia me ha enseñado, es que la comunicación no puede parar, la verdad que una marca que no comunica es una marca que pierde terreno una marca que no comunica en momentos en los buenos momentos y en los malos momentos erra la verdad que ese es un error grave que han ejecutado algunas empresas y en ese sentido las personas se dan cuenta el fondo es que una empresa deja de lado a la sociedad así que por supuesto el utilizar eh, influenciadores o personas para seguir empujando comunicación es, un, es una vía totalmente válida y que yo creo que va a seguir persistiendo y con mucha fuerza de cara a los próximos trimestres donde de forma eh, progresiva las marcas vamos a empezar a hablar de los temas que por supuesto nos competen.
0: Mira, déjame colgarme ahí de, de dos ideas de Rodrigo que me parecen interesantes también que las conversemos. Por un lado, no hay que olvidarse que Chile viene, viene de primero un estallido social-político que, que fue en octubre del año pasado y después pasamos al, a, a esta crisis sanitaria, digamos, que, que, que es la que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, ya las marcas venían golpeadas a nivel de consumo, a nivel de credibilidad y un montón de otros aspectos de octubre a la fecha. Como dice Rodrigo, las marcas comenzaron, dijeron, tenemos que callarnos, porque no estamos entendiendo, el consumidor está cambiando más rápido que nosotros, no estamos entendiendo el mensaje que nos quieren dar y callémonos y ahí es donde con mucho auge las herramientas como Social Studio emergen, ya venían usándose pero de octubre a la fecha, cada vez más importante. Teníamos que, tenían que callarse las marcas y, en el fondo, tenían que analizar qué se estaba hablando para ser muy cuidadosos con la comunicación siguiente. Muy, muy cuidadosos. Como dice Rodrigo, en el fondo no sabíamos qué decir y, además, el miedo a cometer un error es grande. O sea, el hecho de, de tener una campaña preparada y esa campaña lanzarla en televisión, cuando no, no, no puedes parar una pauta y te hacen pedazos porque no representa lo que el sentido de las personas, chuta, eso, eso es muy complicado. La, al, al, por suerte, tenemos estas herramientas que monitorean toman el sentir de las personas se pueden analizar y se puede decir mira, por estos temas puedes conversar tranquilamente segundo y, y cosa también que lo dijo Rodrigo me pareció interesante las marcas que han ido comunicando sostenidamente durante la crisis ya se están viendo en otros países que son las primeras que levantan en temas de consumo entonces ojo con eso porque efectivamente las marcas que han sabido comunicar que han sabido ser empáticas con este momento son las que después salen premiadas por los consumidores, no hay que salir a hablar por hablar, también está el riesgo de, 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 de salir, ya salió por ahí un spot donde tomó como 10 pedazos de varios de 10, 10 comerciales, 10, 10 spots de marcas conocidas y juntaron si quieres hacer un spot de coronavirus, junta esto, esto, ya se burlaron de 10 marcas que estaban comunicando lo mismo, con la misma música la foto, el abrazo, entonces ojo en comunicar por comunicar, pero si siendo consistente, con empatía entendiendo lo que nos dicen las redes sociales y de ahí transmitiendo son las marcas ganadoras quería, quería destacar eso
1: y a, y a propósito de esto de que mencionas qué es lo que hace qué es lo que han hecho muy bien unas marcas qué es lo que no han hecho también otras marcas ustedes creen que eh, es interesante hacer un benchmark con otras cuentas sociales para ver qué es lo que están haciendo bien y lo engancho también con esta eh, mencionaste una de las herramientas que son ya el estudio y también preguntarle qué es lo que tiene que tener una herramienta justamente para ayudar a dotar de inteligencia social social a una marca. Porque justamente cuando vemos estos temas de pandemia y también cuando se puede ver hacia afuera, cuando tenés herramientas que te permiten ver hacia afuera, este, ¿crees que es interesante chusmear un poquito qué es lo que están haciendo otras marcas para ver cómo le fue, si le fue bien, si es por ahí, si no es por ahí?
2: Absolutamente. De hecho, para mí, en, en pocas palabras, definiría este momento que, eh, que engloba la, la situación actual como una renovación de votos. Es decir, cómo las marcas hoy en día renuevan los votos con Hoy es un momento crítico para ver de qué forma vamos a, re, a primero comuni seguir comunicándonos con otra persona, cómo también reforzamos o replanteamos nuestros valores. También en concreto es un momento clave donde los clientes nos van a evaluar, nos están mirando, nos están juzgando. Así que en ese sentido, para responder las dos preguntas, primero partiendo por la segunda, eh, de todas maneras un software de, de analytics social, si lo queremos ver de alguna forma, tiene que tener la capacidad de ver y de ser bastante flexible en cuanto a la, al seteo de, de keywords. Por supuesto, tiene que ser lo más eh, humanamente... Eh, seteables posibles por supuesto también ojalá que tenga una suerte de inteligencia un poco más o logaritmos que te permitan eh, automatizar la, la sentimentalización y también la generación de alertas proactivas sobre alguna temática en particular es decir que sea una, una herramienta más inteligente más proactiva y también más autosuficiente las herramientas eh, partieron a mí me tocó partir hace harto años con una herramienta de escucha social la verdad es que era necesario tener una persona detrás que depurara el setting y constantemente fuera enseñando de la plataforma. Hoy en día las plataformas son infinitamente más inteligentes. La conversación se ha vuelto a generar en redes sociales un poco más densas como Twitter que son eh, algunas redes que hoy día están volviendo a tener un, una relevancia muy importante dentro de la conversación a nivel general. Así que tener esa flexibilidad de meterse de una forma profunda y también que la misma plataforma siga aprendiendo, porque por supuesto las plataformas probablemente hoy día ya son más inteligentes que algunos de, lo, de nosotros mismos, que somos los que eh, las manejamos, eh, nos permite tener una capacidad proactiva de identificar eh, comunicación y conversación que nos genere valor dentro de nuestra estrategia. Respecto a tu primera pregunta sobre... Si es valioso observar la competencia, por supuesto. Yo creo que no hay mejor guía, para bien o para mal, de, de ver, evaluar y también seguir y duplicar también algunas de las estrategias que son más efectivas. Nos permiten responder, nos permiten corregir y también hacen, por supuesto, que nuestras estrategias sean eh, en cierta medida más correctas. Ya que viendo cómo lo está ejecutando del lado, probablemente nos da alguna luz de lo que se era ejecutar. También nos permiten hacer... Evitexting sin querer queriéndolo, ya que podemos ver dos o tres bancos en este caso y cada una su estrategia y posteriormente sus resultados de negocio, o también a nivel de NPS, por ejemplo, cómo cada una de las marcas aborda las situaciones que aconcojan a los clientes. Así que yo diría que de todas maneras, para nosotros eh, la escucha también de nuestra competencia y cómo ellos abordan cada una de las situaciones nos sirven de inspiración y también nos ayudan a generar una mejor estrategia de ejecución de nuestra actividad.
0: Mira, a, a nosotros en la agencia Rompecabezas nos, tenemos varios clientes y nos toca hacerle la la, la estrategia digital todos los años antes de partir la estrategia digital de un nuevo año todos los equipos hacen un benchmark de la industria nacional buscan referentes internacionales también y de repente saltan a otras industrias para, para obtener ideas pero yo a mí me, me gusta sí que los benchmarks sirvan más que para mostrar quizás estrategias a seguir yo, a mí me gustan los benchmarks que te muestran qué cosas no hacer o qué cosas no copiar ah. es decir, hoy, día, hoy día eso es un poquito la evolución que yo le he visto al benchmark tenemos a las marcas líderes cuando, cuando tienes industrias con dos o tres marcas que, que dominan el resto es muy, es muy grave que una copia la otra. Por lo tanto, el benchmark te sirve para eso, es decir, mira, la campaña va para allá, tenemos que eso no lo toquemos, vamos para el otro lado. Entonces, y segundo lugar, también lo, lo hemos conversado anteriormente, post estallido y post crisis. En el fondo, como habías que ser muy cuidadosos con lo que íbamos a comunicar, cuando al lado se equivocaba con algo, lo dijo Rodrigo, que sirva para aprender y no hacerlo. Entonces, ahí, en el fondo, como se comunica poco, el, el que comunica si se equivoca, eh, tengo que tener muy claro por qué se equivocó o cómo reaccionó la persona para poder no hacerlo. Entonces, a mí me gusta, me gusta ese, ese benchmark inverso, fíjate, para sacar el aprendizaje de no, de no hacerlo. De lo que no
1: hay que hacer. Claro. Perfecto. Bueno, sin dejar de lado y siguiendo un poco con. con las estrategias eh, si bien estamos abocándonos específicamente a redes sociales pero bueno nosotros sabemos que los medios de comunicación tradicionales siguen siendo totalmente impensables llegar para dar un mensaje masivo llegar a un público de manera masiva las redes sociales ¿qué, qué, cómo, ¿qué tanto las marcas deberían apoyarse? ¿qué los medios tienen en las redes sociales? O sea, yo para pa mí es, es tremendamente
0: fundamental en, en toda comunicación ¿por qué? porque ya día las redes sociales como yo dije anteriormente cada red social tiene un público diferente tiene, tiene un segmento objetivo pero además hoy día las redes sociales te permiten segmentar muy bien por intereses todo lo que es la segmentación por nivel socioeconómico o quizás por rango etario ya está en el pasado y hoy día tú vas segmentando a tus consumidores por los intereses por lo que les gusta hacer por el contenido que les gusta consumir y ahí las redes sociales son tremendamente inteligentes y los motores publicitarios que tiene cada una detrás hacen llegar al consumidor que tú quieras o Entonces. Sea, los lookalike, los look crear audiencias similares, el criar audiencias en el tiempo que con inteligencia artificial van aprendiendo es tremendamente relevante. Y por eso cuando tú haces una campaña y lo montas sobre redes sociales, los costos de conversión son más bajos que cualquier otro medio, por el motor inteligente que, que existe detrás. Así que yo, yo lo encuentro para mí, es, es imprescindible tener una estrategia usando las redes sociales como un foco publicitario. Sí,
2: y, y en ese sentido, y también... Eh... Eh, eh, agarrándome del punto que, que tocó Ariel efectivamente el, el, el hecho de las redes sociales para llegar con mensajes particulares al cliente la verdad es que usualmente el nivel de eficiencia es mucho mayor que el de publicidad tradicional eso yo creo que ya la experiencia de muchas industrias lo han indicado y probablemente y va a seguir en ese enfoque pero no quiero dejar de lado también el rol más PAC el rol receptivo de cara a las marcas de ser Tal vez el elemento que nos permite escuchar. Hoy día... ...como sociedad y ya yendo, y abstrayendo un poco de, 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 de mi rol en, en la banca... ...o también como expertos digitales de, de los tres que estamos acá conversando... ...una de las cosas que eh, usualmente nos cuesta más a nosotros como eh, seres humanos... Eh, ...fomentar, es la escucha... ...ahora mientras tal como probablemente lo estamos haciendo los tres... ...probablemente Ariel me está escuchando y tal vez está ideando su, una, una potencial idea... ...en este caso posiblemente tú también Rosaura... ...sin embargo nos damos poco tiempo para realmente escuchar... ...lo que la otra persona quiere decir, escuchar y entender... Y posteriormente accionar y en ese sentido las redes sociales nos permiten pausar es decir ok mi rol como marca en la sociedad es otorgar un producto o servicio y generar satisfacción al cliente por lo posterior pero también para llegar a ello en una sociedad como la que estamos hoy día las redes sociales nos permiten sentarnos nos permiten respirar e identificar temáticas que realmente mueven a los clientes y en ese sentido si nos damos unos momentos previos antes de la concepción de una campaña o también de forma persistente para poder identificar esas temáticas que realmente le duelen al cliente. Las campañas posteriores la, y un poco lo que, to, lo que toca Ariel respecto a la, a la actividad más promocional o el push nosotros muy bien hacemos eh, en, en, en nuestras actividades comerciales van a tener mucho mejor sentido. Probablemente van a generar mayor empatía y probablemente mejores resultados en el futuro de nuestras actividades comerciales. Así que para mí las redes sociales son un sinfín de oportunidades. Probablemente dentro del foco de mi equipo las redes sociales deben representar el 30, 40% del enfoque que ellos tienen dentro de su día a día, y dentro de ese 40%, probablemente el 60% de ese tiempo, lo dedican a escuchar. Es decir, ¿qué en concreto está hablando el cliente sobre mi producto, sobre mi servicio?, o sobre mi marca en general. Si nosotros nos damos un tiempo para escuchar, probablemente nos vamos a dar cuenta de realmente la percepción primero que tiene el cliente sobre la marca del producto y también qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere que nosotros como marca le, le, le propongamos y también, eh, por supuesto, le, le ofrezcamos un producto en, en concreto. Así que mmm, yo lo veo como un, un driver al éxito, es eh, escuchar y accionar, en base a lo
0: que los mismos usuarios nos están comentando. Oye, y ahí hay otro pues, tema, Rosaura, mira, hay otro tema también sí. que viene muy, muy, muy fuerte, cada vez más fuerte, y es la, te, es la tendencia de testear ideas de negocio en las redes sociales. Sí. Eso, eso es nuevo, porque las redes sociales, no nos olvidemos que es una investigación de mercado constante. O sea, ya no tienes que armar el focus group, ya no tienes que juntar un montón de consumidores, sino que tienes la gente ahí, y hoy día las empresas están haciendo mucho testear prototipos, testear MVPs, los, los tiras tú en, en, en las redes sociales, recibes el feedback del cliente, si es un producto adecuado o no, si gusta o no, si la gente lo cliquea o no, y después de eso, con ese prototipo, tú lo, lo pasas a producir. Entonces, también está ayudando mucho en el tema de generación de nuevos, de nuevos negocios.
1: Tal cual. Eh, justamente, Hoy por algo estamos hablando de Social Media Listening Intelligence y no el puro listen, el, el social listening. O sea, cuando todo esto empezó, hace varios años atrás, esto era escucha social. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que están diciendo y no era tan proactivo. Ahora lo que, lo que, se, lo que se viene con todo esto lo que, que ustedes están mencionando, lo, con lo que hacen ustedes en el Banco Rodrigo, con lo que vos hacés con todos tus clientes en la agencia, es con este tipo de herramientas justamente que, que, que se cuentan, pero sin, sin dejar de mencionar que estas herramientas sí o sí necesitan una persona detrás que haga la inteligencia, que haga la calibración. O sea, la herramienta es súper inteligente, tiene mucho alcance, pero vos necesitas a una persona que sepa eh, conectar, o sea, unir los dots para saber qué es lo que tienen que buscar. Y esto genera una inteligencia anticipatoria que inclusive pueden... Eh, eh, se pueden descubrir eh, sucesos olvidémonos de las empresas sucesos sociales que vivimos acá por ejemplo en Chile si se hubieran escuchado probablemente semanas antes eh, qué es lo que estaba diciendo la gente cuál era el humor social en las redes sociales muchas de las cosas que sucedieron tanto para un país como para una marca se podrían haber conocido con anticipación yo creo que esto que ustedes mencionan justamente da mucho más sentido a que esto se llame social media listening intelligence y no una típica escucha social en donde veo qué es lo
0: que dicen de mi producto. Uh -huh. sí, bueno, tú hablaste, y... del, tú hablaste del estallido social. Nosotros con, con la agencia Rompecabezas y justamente con, con Social Estudios con, con social monitoreamos todo, todo desde, desde que empezó la evasión del metro a todo lo que ocurrió en los meses posteriores. Uh -huh. Y nos dimos cuenta cuál, cuál, cuándo eran los pics de conversación. Por ejemplo, cuando, cuando el presidente de la República salió a hablar estamos en guerra y automáticamente ese fue el día donde estallaron las redes sociales y salió el hashtag no estamos en guerra. Te fijas, claro. si, si el gobierno hubiera sido ágil, entender que ese, ese no era el mensaje adecuado, al día siguiente, el día lunes, porque este mensaje fue el domingo a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en cadena nacional, al día lunes podrían haber salido a dar una, una contrarrespuesta. Te fijas? entonces ahí está la inteligencia que tú dices de tomar lo que está ocurriendo, interpretarlo rápidamente y hacer un plan de acción. Y eso tiene que ser muy ágil. Y, y vimos en muchas, muchas, Muchas empresas, o incluso el gobierno, con todo, con muchos recursos, no han tenido la velocidad necesaria para, para hacer esa, esa inteligencia de datos.
2: Exactamente, y, y, y tampoco y no han tenido la inteligencia necesaria para, para, para el accionar concreto, y, y ahí también voy a decir la idea de Ariel. Porque si bien es cierto, probablemente el, la, la política en general, los gobiernos y las compañías generamos escucha social de forma persistente y lo vemos eh, y hemos visto varios, incluso episodios dentro de la política donde se han, eh, eh, ha salido a la luz algunos estudios de, de analítica social. Finalmente, ¿qué hacer con la analítica? ¿Cómo hacer para que no quede en un simple reporte, en una emisión de información, de datos y generalmente absorberlo nosotros como compañía como Estado como gobierno como sociedad y ejecutar un plan de acción que responda a esa escucha eh, una de las cosas que al menos para darles un ejemplo concreto como en el banco hemos estado evolucionando respecto a esto y aprendiendo por supuesto de cómo eh, manejar esta, estas habilidades es que nosotros cada vez que primero en la etapa previa a la concepción de alguna campaña publicitaria o una campaña importante por de del banco vemos eh, primero por supuesto la historia historias atrás es decir cuáles son los atributos que para cada producto servicio los clientes más reclaman o básicamente son los cuales más agradecen cuales es un excelente input a nuestra agencia creativa y un input de planning en concreto y posterior a a tener los caminos creativos o, o qué, cuál va a ser el posicionamiento sobre el cual vamos a ejecutar nuestra oferta de valor para nuestros clientes posteriormente lo probamos y ahí es donde yo creo que ha sido el, el gran punto distinto que hemos hecho en el último tiempo. Hoy día, por supuesto, ninguno de, de, de nuestras marcas se quiere equivocar. En un ambiente tan vertiginoso como el actual, ejecutar una suerte de testing controlado de ciertas temáticas, tonos o estilos nos permite corregir inmediatamente. Si es que tenemos una aversión o, en ese sentido, un, una empatía sobre nuestros clientes, sobre el contenido que nosotros estamos emitiendo, por supuesto, pues se puede amplificar el contenido y lanzar una campaña. Entonces, el social listening... Y ahora Social Intelligence o Digital Customer Intelligence, como a mí me encanta comentarlo, es una suerte de laboratorio de ideas en la cual nos da un input y también podemos probar rápidamente y corregir si es que fuese necesario. Y todo esto, por supuesto, bajo términos de, de agilidad que nos permiten eh, aprender de forma constante y volver al comienzo y volver a, de forma reiterativa a probar hasta tener el, el resultado deseado.
1: Bárbaro. Bueno, la verdad que son tantos los temas tan interesantes que es, es medio difícil dar un corte, pero para dar un, un cierre eh, una de las últimas preguntas para ambos sería ¿cuál sería la, la recomendación que ustedes darían desde su lugar a, a una marca a una empresa para aquellos que quieran digan quiero empezar a implementar, a implementar esta estrategia meterme de, eh, de lleno con las redes sociales quiero utilizar las redes sociales para ayudar a difundir mi mensaje para ayudar a explicar mi storytelling por ejemplo los valores de mi compañía ¿qué, qué es lo que ustedes lo recomendarían?
0: Mira ambos, ambos con Rodrigo somos profesores en diferentes unidades y ambos ambos nos ha tocado hacer el mismo ramo de, de, de redes sociales o social media. A ver, yo creo que yo le recomiendo a todas las marcas subirse a las redes sociales. Siempre les recomiendo ir de menos a más. No, no, no partamos publicando en todas las redes sociales o no, o no partamos activando todo porque después te das cuenta que es harto trabajo el mantenerlo actualizado entonces vamos de menos a más tengamos una estrategia una, una estrategia de contenido pilares de contenido vayamos i, identificando cuál es el número o cuál es el objetivo que queremos ir a buscar cosas de, de irlo moviendo en el tiempo y una vez que tengo la estrategia hay que tirarse a la piscina hay que atreverse y siempre estar retroalimentando esa estrategia esa estrategia hoy día no es una estrategia inmóvil una estrategia fija no es algo que tú tengas que hacer y tenga que ser quedar en piedra todo el año Sino que es clave la retroalimentación, y para eso está todo lo que está, hemos, hemos estado hablando hoy día del de Social Media de Intelligence. En el fondo, es cómo yo entiendo, escucho y voy y retroalimento mi estrategia y la vuelvo a modificar. Entonces, eso, eso es como darse cuenta que, que la estrategia en las redes sociales es algo vivo, algo constante y algo que puede cambiar. O sea, hace, hace seis meses no sabíamos dónde íbamos a estar y dónde estábamos, sí. y así constantemente.
2: Sí, por mi lado, eh, un mensaje muy concreto sería a todos eh, mis padres de la banca y de otra industria el asumir que estar en redes sociales y manejarla de forma responsable y hacerle seguimiento a las conversaciones es crítico, crítico. En una sociedad, por supuesto, que valora cada vez menos eh, los liderazgos en costo, eh, sin embargo, a su vez, valora cada vez más las marcas gen que generen valor. Y el valor se genera en acciones concretas. Es decir, hoy día las redes sociales nos permiten una vitrina sobre la cual la estrategia back de cada una de nuestras compañías que deberá ser ser y parecer, nos permiten tangibilizar la de cara al cliente, entonces eh, en concreto sería manejarla con mucha responsabilidad, eh, no sobreprometer construir en base a valor y por supuesto también asumir que hoy día los clientes están en las redes sociales nuestros clientes hoy día están consumiendo cada vez menos los medios tradicionales, al menos a, a Cantile eh, la inversión publicitaria nacional indica que cerca del 43 44% de la inversión hoy día ya es digital y dentro de ese 43-44% cerca del 40% ya va enfocado en en inversión en redes sociales entonces no tomarlo en cuenta sería claramente un error es taparse taparse los ojos con, con un dedo y, y dejar de perder muchas oportunidades a nivel de mercado y también el otro riesgo que, que veo también de no abordarlo de una forma correcta y responsable es que por supuesto que nos juegue en contra una marca que hoy día eh, no sea fiel a su realidad como por ejemplo yo como banco tengo eh, muchas eh, cosas positivas pero también temas que tenemos que mejorar a nivel de servicio hoy día como marca yo no puedo salir era sobre prometer o posicionarme como la marca con el mejor servicio. Hoy día estamos trabajando para ser el mejor banco de Chile y ese era ese nuestro mensaje. Entonces, ser muy responsable con el manejo, escuchar. Escuchar, insisto en escuchar que debe ser una de las eh, habilidades que hoy día las marcas estamos volviendo a construir dentro de nuestro scope de, de herramientas y eh, actuar rápido hoy día el mundo y la, y está tan competitivo eh, perder eh, porcentaje de participación de mercado en este, en este momento es muy sencillo y también eh, tal como lo hemos visto con el retail, que ya parece un cementerio de retail, es tan fácil perder la batalla, que dejar de lado una oportunidad como esta de conectarnos realmente con nuestros clientes, es absolutamente y lógico. Así que debería ser uno de los grandes focos de las compañías que trascienden a los canales presenciales en, en los digitales el poder enfocarnos y, y fomentar conversaciones de valor con nuestros clientes.
1: Bárbaro, buenísimo. Bueno, por último en, en, para ya cerrar y liberarlos la verdad que la charla estuvo eh, muy enriquecedora así que la última pregunta para los dos que hacemos en todos los podcasts a propósito de, de esta pandemia, ¿no? Después de que, la pregunta es, después de todo esto que, que pasó con esta nueva normalidad o con esta nueva forma que estamos viviendo no, ahora que no sabemos como decía antes qué va a pasar en seis meses qué es lo que creen que tendría que calar o que ustedes quisieran que el, el, la industria en la, con todos estos aprendizajes que hemos tenido
0: mira el, el, el desafío para las agencias no es menor porque las agencias son muy conocidas por su cultura la cultura en, en un mundo de agencia con, con Rodrigo nos tocó trabajar juntos en, en, en una agencia y es, es muy de compañerismo te tiene que caer muchas veces eh, hasta más tarde pero siempre el almorzar juntos el tomarse una cerveza juntos el estar sentado muy cerca en estar en reuniones de grupos grandes yo creo que hoy día todo eso está el susto que se pierda hoy día hemos tenido que que reinventarnos con la gente y hemos tenido que tratar de traspasar la cultura, que antes era muy rica porque teníamos a la persona al lado, la hemos tenido que tratar de traspasar por, por esta pantalla ¿qué hemos tratado de hacer o yo qué he tratado de hacer? un poco para, para empatizar con la gente que trabaja conmigo, cómo se sienta al otro lado, a algunos le he mandado su silla para que, para que en el fondo estén más cómodos, a más de algunos también, cuando he estado cumpleaños le he mandado algún alguna pedido de comida para casa para que se dé etc hemos hecho reuniones quincenales donde nos conectamos todos para vernos en las casas todas las semanas alguien cuenta una historia divertida los días viernes o sea, yo creo que eso, eso es lo más complejo si tú me hablas a nivel de agencia eh, el, el traspasar la, la, la cultura a nivel de ya relación agencia cliente agencia marca la empatía nuevamente hemos hablado de la empatía la importancia de la empatía tenemos clientes que su, su, sus ventas ayer se fueron a menos del 50% entonces empatizar con ellos y hubo que ajustar o congelar el fee pero por otro lado hubo otros clientes que, que estallaron en sus ventas y ese cliente quizá no le daba abasto las ocho o nueve horas que tenía el día sino que necesitaba un apoyo nuestro fuera de horario o fin de semana y también supimos darle, darle ese, ese servicio siempre cuidando a la gente también entendiendo que la, la gente tenía que descansar tenía que hacer una pausa entonces yo creo que el, el desafío fue combinar todo eso y el desafío es estar muy tranquilo también empatizando con la gente en sus casas con el, con el colaborador pero también empatizando con lo que las marcas necesitan y a su vez lo que necesitan los clientes de las marcas
1: bien Rodrigo
2: por mi lado creo que son tres grandes eh, conceptos, primero el el adaptarnos eh, no sabemos cómo se nos viene el futuro eh, claramente no, 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 no sabíamos no estimábamos en ningún eh, plan en escenario eh, la realidad que estamos eh, atravesando hoy en día por ende tenemos que seguir con esta sensibilidad con esta reacción rápida pero se espera ante situaciones que podrían reiterarse en el futuro en un futuro no muy, no muy cercano en el caso de la contingencia social en, en Chile y también todos los cambios y el, las revueltas políticas que hemos tenido últimamente entonces esa capacidad y el estado de alerta de la adaptación es clave. También eh, el ser humildes. Eh, tal como les comentaba en, en una de mis ideas anteriores, mi sensación es que las marcas hemos sido bastante poco humildes y muy orgullosas y poco cercanas con nuestros clientes. Siempre hablando desde la mirada de la empresa, desde la mirada del producto, los beneficios del producto, pero pocas veces tratando de entender lo que realmente el cliente quiere percibir a cambio. Entonces, de aquí de forma evolutiva, y ya lo hemos visto muchas campañas exitosas esto, en, durante estos meses de, de, de complejidad en el razonamiento con tu clientes quienes han salido exitosos son los que realmente se conectan con el cliente es decir ellos quedan en un segundo plano como marcas y el cliente realmente pasa al centro algo que lo estamos escuchando de forma reiterativa en diversos escenarios eh, como grandes eh, eh, eventos seminarios sin embargo en la práctica la verdad es que no pasa a ser más que un discurso hoy día el ser humilde y realmente poner al cliente en el centro es, es clave es clave y probablemente nos va a diferenciar y nos va a permitir eh, seguir sobreviviendo y el tercero eh, punto es acompañar. Y, y también haciendo una, una analogía como cómo la sociedad eh, se, se relaciona, muy posiblemente en los momentos más difíciles es cuando las relaciones realmente se refuerzan. Cuando estamos en crisis, en un momento difícil, la verdad que las personas no nos olvidamos de estos momentos. Así que las marcas que realmente acompañan a los clientes o a los prospectos, a la sociedad, en un momento tan difícil como este, eh, son los que van a salir eh, vencedores y, y van a eh, seguir desarrollándose en, en en nuestro mercado. Así que yo lo definiría en adaptarnos, en ser humildes y en acompañar.
1: Bárbaro. Bueno. Llegamos al, al final de nuestro, de nuestro Comscore Talks. Este, así que agradecerles a los dos, Ariel, Rodrigo, que se hayan tomado el tiempo para, para ayudarnos a, a conocer más. Eh, la verdad que fue súper enriquecedor. Así que bueno, nos escuchamos a todos muy pronto en un nuevo episodio de Comscore Talks. Hasta la próxima.
0: Comscore Talks en español. Los desafíos
2: más complejos del ecosistema digital.